0: Muotipori. Faktoja muotialasta. Fiiliksiä vaatakaavilta sovituskotiin Ja luksusliikkeestä päivään. Studiossa Anna,
1: Marika ja Tiina. Tänään puhutaan digitaalisista vaatteista. Mitä ne tuo teille mieleen? Tosi hyvä kysymys, koska
0: mulle ehkä ne on tosi vieras. Mä en tiedä hirveästi sieltä. Mutta ihan ekana tulee ehkä jotkut semmoista, missä olisi vaatteet, missä olisi valoja tai muistatteko te, kun lapsena mulla oli ainakin semmoista kengät, missä olisi vilkkuvat valot lenkkarit. ja lenkkarit. <laughs> niin niin siitä vähän semmoinen edistyneempi askel. Ja sitten ehkä pelit, niin pelien vaatetus ja niin niiden hahmojen vaatetus. Mm. Ehkä semmoisia tulee mieleen.
2: Joo, hauskaa. Mulla tulee mieleen sit taas ikään kuin kuvan edaus jälkikäsittelyssä, että niihin liitetään pois jälkikäteen lisätä vaatteita. Ja mä muistan myös nähneeni erilaisia uutisia. Esimerkiksi Carlingshan tuossa pari vuotta sitten julkaisi niiden oman digivaatemallistonsa. Mm. Että vähän on sivusta seurannut uteliaisuudella, että mihin se menee ja näin, että. Mutta hauskaa, kun sä Tiina toit taas esille just että ikään kuin fyysisiin vaatteisiin tuodaan sit taas noita. Niin,
0: niin toisaalta, että sinänsä sittenhän niinku ihan digitaaliset vaatteet, niin eihän se sinänsä os fyysistä. Välttämättä. Niin, niin mutta sitten sit tuli kuitenkin mieleen myös semmonen mikä ehkä jotenkin yhdistäisi niitä niinku kahta.
1: Niin, kyllä. Ja toi voi olla, että se tulee tosi monille mieleen, niin kuin että jos yhdistetään teknologia ja vaatteet, että sen on voi jotain, että joku paita välkkyy tyyppisesti, kyllä. <laughs> joulupaita. Mutta joo, mä kävin haastattelemassa Kerry Murphyä, joka on The Fabricant-yrityksen perustaja ja toimitusjohtaja. Ja The Fabricant on perustettu vuonna 2016 ja se on tehnyt yhteistyötä muun muassa sellaisten brändien kanssa kuin Adidas, Buffalo London, Puma, Tommy Hilfiger, Napapiiri ja Under Armour. Ja... Aika kovia brändejä. Kyllä. Kyllä. Ja nämä on vaan niiden julkisia referenssejä. Mm. Ja yksi mistä The Fabricant on varmaan erityisen tunnettu on se, kun he... Huutokauppasivat tällaisen Iris Desens Digicouture-mekon, eli pelkästään digitaalisen vaatekappaleen New Yorkissa 9500 dollarilla, eli lähes 10 tonnilla. Ja siis tätä, siis tätä
2: vaatetta ei ole edes niin kuin... Fyysisesti olemassa. Sitä vaatetta ei ole koskaan teetetty fyysiseen maailmaan. Miten se jokaisen osti, niin miten se voi käyttää sitä? Onko se käytännössä joku tämmöinen leijeri, minkä se voi fotorilla laittaa päälleensä vai mitä se niinku tarkoittaa? Joo, eli sitten se on niinku
1: editoitu hänen ylleen.
2: Ää, muistaakseni jopa ihan
1: näin niinku animaatio Eli se mm. leijuu hänen yllään. Niin se on sellainen vaatekappale, joku joku, joka sen osasi liittää, niin, niin sen oli hänen ylleen laittanut. The Fabricant on saanut todella paljon näkyvyyttä maailmanluokan lehdissä, muun muassa Dazed, Forbes, <laughs> Vogue, Hype Bay, Vice, VVD ja VGSN, joka on tämmöinen muotialan trendijulkaisuni. Ne on aktiivisesti seuranneet tätä The Fabricantia, enkä yhtään ihmettele miksi. Mutta annetaan Kerin kertoa meille tarkemmin, mitä nämä digitaaliset on, vaatteet on ja mitä, mikä tämä mikä homma on. Mahtavaa, kuunnellaan. Kiitos Kerri, kun tulit meidän haastateltavaksi ihan huippua, että lainat kiireisestä elämästä meille aikaa. Tottakaa. Ihan aluksi me haluttaisiin kuulla, että mikä on digitaalinen vaate.
3: No se on aika helppo konsepti siinä mielessä, että se ei ole. Jotenkin tämä on vaikea tehdä suomeksi, kun minä en koskaan puhu töistä oikeastaan suomeksi. Mutta digitaalinen vaate on, niin kuin, no, se on digitaalinen vaate, että se ei ole fy, fy, fysiko, fysikaalinen, mikä se on suomeksi.
1: <tos> Joo, se ei ole niin kuin olemassa fyysisessä.
3: Fyysisessä, <tos> niin. Me, siis digitaalinen vaate on enemmän niin meidän... Identiteetti, Identity. identiteetti, meidän ja. identiteetistä, niin koska niin fyysiset vaatteet, niin mä laitan ne päälle, että ne pitää nyt meidät lämpimänä ja nyt, että me ei, me, me ei olla niin kuin, uh, naked meidän mm. elämässä. <laughs> että, mutta sitten siinä on se, niin se identiteetti niin me, 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 meillä on niinku se focus on siihen identiteettiin ja mit, miten niitä pystytään oikeastaan käyttämään tällä hetkellä. Niinku peli, pelialassa niin ne on tosi isoja, niinku kaikki nämä avatars, mitkä pitää laittaa vaatteita siellä. Sitten niinku, äh, somessa se on kanssa, missä ihmiset, koska jos me vaan kuvia kumminkin, niin siinä on just se kysymys, että jos sä katot digitaalista kuvaa, niin onko se mitään väliä oikeastaan, että se niin tapahtuu oikeassa elämässä. Ja sitähän me sanotaan niin muotialalta. Niin jos on joku fashion catwalk, niin siellä on ehkä niin parisataa ihmistä py- pystyy menemään siihen niin fashion event, fashion catwalk. Mutta sitten niin muutama miljoona ihmistä näkee niitä vain kuvina niin somessa. Niin sitten se on se kysymys, että is it real or is it not real? Koska se on kumminkin vain digitaalinen kuva, mitä sä katsot. Niin toi on, toi on oikeastaan se ajatus siinä, että miten me pystytään niin käyttämään. Digitaalista vaatteita niin kuin monessa eri kontekstissa, mutta se on niin ainoa, mikä siitä vaan puuttuu, on se, että se pitää niin meidät lämpimänä ja se, niin kuin, että me laitetaan jotain niin meidän fyysiseen elämään. Mut meidän elämät on niin digitaalisia kumminkin nyt tällä hetkellä. Niin jos sä alat että niin kuin, mitä sä laitat päälle sen digitaaliseen elämään. Koska mun mielestä niin kuin meillä on varmaan niin kuin 20 eri avataaria jossain vaiheessa. Niin kuin me herätään ja sä niin kuin laitat tietokoneen tai sun niin puhelimen päälle ja sanot että tämä no, tää laittaa tätä päälle koska se menee Linkedin töihin ja tää avatar laittaa tätä päälle koska se menee Insta-hengaamaan tai peleihin. Niin toi, toi idea on siinä, että kun siinä on niin kuin se, niin kuin se metaverse, niin kuin metaverse is growing, eli meidän niin kuin digitaalinen elämä siitä tulee niin paljon isompi, niin se idea identiteetti on niin kova siellä, että sen takia se niin kuin avatar on one thing, ja sitten se dig, dig, digimuoti on toinen. Et mun mielestä niin digimuodista tulee paljon isompi kuin fyysisestä muodista, koska se on niin kuin much more sustainable, much more scalable. Mikä se on suomeksi? Sustainable, hmm. eli Kestävä. Kestävä.
1: Ja yes, skaalattava, joo.
3: Kaalattava, joo. Juuri tämmöisiä sanoja, mitä mä en koskaan käytä. Niin kun mä pelkästään puhun mun, mun äitini kanssa niin suomeen, niin en mä sillä tämmöisistä asioista
1: <tos> 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 Niin, totta. Joo, mutta ei se haittaa. Mä huomaan, että mekin luetaan niin paljon englanniksi, englanniksi kaikkea, että mekin täällä puhutaan tosi usein englishia Ja sit huomaa vaan yes. leikkuu se, miksi mä en sanonut tota suomeksi. Et ei se mitään, se tulee ihan tälleen vaikka puhuu päivittäin suomeeni myös Jos. siinä tapauksessa. Mutta on tosi kiinnostava näkökulma sille, että, että mitä sä sanoit, että muodin, muodin suunnittelussa se myös tavallaan tulee vielä suostumaksi sen takia, että ei ole Digitaalisvaatteessa, siinä ei ole mitään fyysisen maailman rajoja. Siinä on ole niin minkään sortin rajoja, se voi voit luoda ihan mitä vaan. Että tavallaan se, että luovat ihmiset alkaa ottaa tuon käyttöön, niin odotan, että mitä siitä syntyy, että kun yeah. se kasvaa se käyttö.
3: Todellakin, että jos ajattelee nämä isot creative directors jostain niin fashion-brändeistä, että ne alkaa niin kuin, olla niin creative without physical limitations, niin mitä, mitä sieltä alkaa tulla, miten kaunista ja minkälainen niin storytelling, Siit, siit tulee, että me, me, me ei haluta mennä niinku siihen suuntaan, että kaikki on, niinku, että niillä on joku koira-naama tai niinku dinosaur hands tai... Et se ei ole niin niinku, niinku fantastico, mutta se on että se on vielä niinku empowering. Niinku, että et käytetään muotia siinä, siinä että me, meillä on hyvä olo siinä ja että me pystytään niinku, kertomaan meidän niinku, tarinapäivästä oikeastaan. Että siinä on just se vaara, että se voi mennä niinku, liian nopeasti jonnekin ihan omituiseen paikkaan, missä se näyttää jostain lsd tripiltä että mitä tässä nyt tapahtuu. Että kyllähän sekin on mahdollista. Me, me, siitä tulee kaikki Meillä on valkoisia T-paitoja digitaalisessa elämässä ja sitten semmoisia ihan, ihan ja siinä niinku välissä.
1: Jep, ja mun mielestä oli hyvä pointti, mitä mulla taas avartui mieli tavallaan se, että kuka tietää tälläkin hetkellä, kun me selataan meidän ig että mitkä niissä vaatteissa, mitä niiden ihmisten päällä oikeasti on, oita. eihän ne välttämättä edes ole. Kuka tahansa voi voinut edata siihen ihan minkä tahansa kuvan päälle, niin se oli kyllä kiinnostava pointti. Mutta sä mainitsit tuossa niinku pelit ja avatarit ja tällaista, niin missä digitaalisia vaatteita täl- tällä hetkellä käytetään? No
3: y- yleensä peleissä. Sehän on niinku isoin markkino. Joka puhuu, että miss, missä on ne rahat ja bisnekset. Digimuoris tällä hetkellä on, on todellakin peleissä. Ää, numeroita, mitä ihmiset on sanoneet, niinku Fortnite tuolta Epic Gamesiltä, nehän myy niinku yli 60 miljoonaa kuukaudessa. Pelkästään niinku skins. Ja sitten sit monet muut pelit tekee samaa juttu. Mutta ne on niinku digital assets. Meidän mielestään ei ole vielä niin muotia, Koska ne on niinku tehty silleen, että ne on yleensä niinku body tight. Ja ne on within technical limitations. Koska niin on tosi vaikea, että olla niinku niin flowing garment. Ja joten se menee niinku toimii hyvin sen tekniikan kanssa. Ää, se on vielä aika kaukana vielä. Ja sitten kun mä puhun niinku peliyhtiöiden kanssa. Se, se, on, se on melkein sama vastaus aina, että haluaa jonkun niin jonkun nahkatakin. Ja sitten äh, parkut, <laughs> että se, on, se, on, se on vähän niiden mie- mielipide, että mikä muoti on. Ja sitten me halutaan viedä sitä niin paljon pidemmäksi siitä. Että, että, että nyt, nyt me huomataan niin meidän keskusteluissa, että ihmiset alkaa tajumaan se Mutta se on vielä vähän niin very early days. Että on todellakin eka. Ja sitten on, jos olet nähnyt tämän DressX-platformin, uh, mikä on semmoinen niin niin web-sivu, että sinne voi mennä ja niin upload your photo ja, ja sitten laittaa digitaalisia vaatteita sun, sun kuvaa ja sitten lähdetään ne sulle takaisin ja sitten sä voit laittaa sun some tai mikä tahansa oikeastaan. Että on tuommoinen yksi nainen, ää, sen nimi on Daniela Loftus, sillä on ä, Instagram toi This Outfit Does not Exist. Ja sen, se, se koko Insta on pelkästään vaatteita vaatetta. Okay. Ja, se, ja se käyttää niinku kaikenlaisia näitä niinku uh, designers, joka puolella maailmaa. Että y, taitaa olla Venäjällä on yksi yhtiö, Kroatiassa, Intiassa, Singaporessa ja Jenkeissä. Niitä alkaa niinku koko ajan enemmän ja enemmän. Mutta se on vain siinä, että se, se ei ole vielä niin scale mm-hmm. Sitä ei ole mitään sellaista niin teknologiaa. Et jos yhtäkkiä niin koko maailma haluaa digitaalista vaatetta, niin ei, ei kukaan pysty sitä tekemään. Et se on vielä niin manual labor että se pitää niinku photoshopata siihen. Et pitää saada niinku se teknologia paikalle, että se, niinku se, se voi alkaa siitä eteneä. Tähän on muut paikat. Niinku AR-filters, Augmented Reality. Meillä mm. me, 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 me tuli just meidän ensimmäinen AR-filter. Jos se menee meidän, niinku meidän Instaan, niin siellä voi niinku, laittaa yhden meidän niinku headpiece. Mutta se on niinku pelkkä niinku accessories and headpiece. Ja nyt n- tuolta Snapchatilta tulee tuo body tracking-filter. Mä laakunen näkee niitäkin paljon enemmän. Jossain vaiheessa niinku, tulee niinku, full body tracking. Juttuja. Se, se ei ole vielä niinku perfect, mutta se alkaa näyttämään tosi hyvältä. Et mä luulen, että niinku monet ihmiset niinku, alkaa käyttämään sitä ja katsoa, että ei miltä mä näyttäisin näillä vaatteilla. Mun mielestä niinku, se iso niinku, value on siinä, että alkaa niinku, laittamaan vaatteita päälle, mitä ei koskaan niinku, laittaisi fyysisessä elämässä. Niinku, mm. yhtäkkiä voi laittaa jonkun niinku, red dress or like, just like weird stuff. Mitä, mitä niin ei koskaan uskaltaisi mennä kauppaan, että hei mä kokeilen tuota ja menen tuonne pukukoppiin, niin. Tuo, pelottaa jo sillä, että ei mitäkään ihmiset ajattelee, jos mä teen ja tätä. Nyt, nyt yhtäkkiä niin kuin voi tehdä ihan mitä tahansa. Ja silleen, no se on niinku se, voi alkaa niin kuin vähän ajattelemaan, että hei, mä, mä laitan vaan niin kuin tavallisia vaatteita päälle, mutta voin kokeilla vähän eri juttuja kanssa, niin siitä ihmiset alkaa näkee sit arvoa, miten se niin kuin tulee niille identiteetille, että niin kuin, mä oon niin kuin valkoinen suomalainen mies, mun pitää niin kuin laittaa näitä vaatteita päälle, mutta ei mun digitaalielämässä ei todellakaan. Että toto to, to, to me nähdään, että mun mielestä ne on, Noin kolme isointa, mitä nyt tällä hetkellä tapahtuu. Ja sitten jossain vaiheessa tulee varmaan niinku AR-filters meidän laseihin. Sulla mulla laset. Me voidaan nähdä niinku jotain digital accessories. Et mulla voi olla niinku, uh, korvakorot tai tämmöiset niinku päällä. En mä koskaan laittaisi fyysisessä elämässä, mun digitaalisessa elämässä. Olisi niin tosi kiva, että mulla olisi niin kuin jonkinlaisia hattuja, korvakorta ja tämmöisiä et, et siitä tulee vähän niin enemmän, en mä tiedä, niin richer. Ja sit, että siinä on niin enemmän storytelling. Nythän on niin Snapcam, mitä voi käyttää näissä video, meetingeissä. Kyllä on ihan hauska, mutta senkin pitää mennä niin vähän pidemmälle siitä, että ihmiset niin alkaa arvostaa sitä enemmän. Ja todellakin ajattelee, että miksi sä tekee sitä. Että se ei ole semmoinen niinku gimmick ja semmoinen hauska juttu tehdä tätä. Mutta silleen, että ihmiset on, että hei oikeastaan on niinku, mulla, mulla on... Mulla tulee hyvä fiilis tästä. Niinku, vaatteista pitäisi tulla hyvä fiilis. kun sä laitan ne päälle. Niin sun pitäisi olla niinku, aina vaan silleen, että hei, this is empowering me today. Tää antaa energia energiaa tänään. Niinku, Digimuodissa pitäisi olla sama juttu.
1: Kyllä. Tosi kiinnostavaa. Sä tos, tota noin, niin paljon jo menitkin siihen, mitä tulevaisuudessa tota noin, niin tapahtuu. Miten sä näet tällä hetkellä... Mikä on kiinnostavin kehitys, mitä on tapahtumassa?
3: Niin, no mikähän on kiinnostavin tällä hetkellä. Toi on kyllä hyvä kysymys, koska sieltä nyt tapahtuu niin paljon tällä hetkellä. Mutta kaikkein kiinnostavin juttu, mitä mun mielestä tapahtuu tällä hetkellä on oikeastaan niinku tuolta Virtual Avatars, Eli mikä tuli tuolta Epic Games siltä Metahumans Eli niinku virtual avatars mikä näyttää niinku tosi hyvältä ja se on sille, että data revolutionized the digital avatar game Eli jos et ole nähnyt Metahumans mene katsomaan sitä, koska sieltä alkaa niinku ihmiset tulee niinku virtual avatars ja me, me saatiin nyt Epic Games tuo Mega kanssa, että me aletaan niinku tekemään vaatteita niille so, me saadaan se niinku wardrobe for the metaverse wardrobe for the humans, Että nyt niin kuin mun mielestä niin kuin nyt se alkaa niin kuin se isot jutut tulemaan kuitenkin siellä. Että on niin kuin to, tosi niin kuin early days, mutta se menee niin nopeasti ja kaikkea, mitä alkaa tapahtumaan, että se, it, it's gonna get weird. It's gonna get real weird. Et se, et ihmisiä alkaa kyllä pelottamaan jossain vaiheessa, mitä, mitä kaikkea tapahtuu. Et se, mitä pitää olla yhden, se layer of education kanssa mukana. Että voi ottaa ihmisiä mukaan ja niin kuin, niin kuin, educate them tai vaan niin kuin avaa sitä ja sen niin conversation, että ihmiset alkaa ymmärtämään, miten me oikein käytetään näitä hyvin ja miten me käytetään näitä huonosti. Että mä voin antaa yhden niin kuin, uh, example. Meillä on yksi uh, valkoinen mies mun organisaatiossa, ja se, ja se on niin tosi hyvä teknisesti. Mm. Ja sitten se, se tuli yhteen meidän niin videomiitingimme, as a metahuman. Mutta se oli mustamies. Niin sitten alkaa ihmettelee että hei, mikä on niinku ne... What is the ethical concern if a white person is coming in as a black person into a video meeting as a virtual being? Tuossa alkoi vähän niinku kiinnostava keskustelu meidän yhtiöllä. Että se on niinku blackfacing, jos niinku mitä niinku on blackfacing, sitä ei ole edes saatu tehty niinku yli 50 vuoteen. Ja nyt on yhtäkkiä niinku tämmöinen konsepti niinku digital blackfacing. Eihän se, eihän se niinku, ei kukaan puhu tämmöisestä asiasta tällä hetkellä. Mutta niin. jossain, jossain vaiheessa siitä tulee jonkunlainen is, iso keskustelu niinku
1: Tosi kiinnostavaa ja just toi, että se voit myös pukeutua sit ihan mihin tahansa. Niin kun ollaan puhuttu paljon myös kulttuurillisesta omimisesta, niin voit se pukeutua Tavallaan jos ajatellaan, että otetaan vaikka jotain niin kansallisasuja tai vastaavia, niin myös tollainen, että voit mm. pukeutua ihan mihin tahansa. Koska niin sittenhän ne tulee tavallaan vielä saatava enemmän saatavaksi kaikki erilaiset okay. vaatteet. Tosi, tosi, tosi kiinnostavaa. Tosiaan tuossa niin paljon, koska uusia, uusia teknologioita tulee, niin meidän pitää myös oppia. Ja toi eettinen kysymys on kyllä sellainen, mitä en ollut itsekään tullut ajatelleeksi tässä vielä? Tosi kiinnostavaa. Tota, mm-hmm. ää, sä oot maininut tässä myös jo, ää, mistä näitä vaatteita voi ostaa, eli niitä voi peleissä ostaa tämmöisinä skineinä, ja sitten toi Metahuman, oliko se Metahuman?
3: Metahuman, siellä ei voi ostaa vaatteita vielä.
1: Okei, missä voi ostaa näitä vaatteita nyt, ja missä niitä voisi ostaa tulevaisuudessa?
3: Uh, no, dressx.com on yksi. Meidän web voi uh, downloadata ilmaiseksi laatteita, mutta pitää ymmärtää, miten pitää käyttää 3D-softaa, että osaa käyttää niitä. Uh, ja mitähän muuta. Meillä on Tribute Brand on yksi. Se on toisaalta tai venäläinen, mä en ole ihan varma. Sitten on toi XR Couture on toinen. Uh, mä en muista näitä kaikki nimiä, mutta niitä on pari. Ja sitten on toi... Ouroboros tulee nyt uh, englannista, ne on, on uh, Alexander McQueen Foundationin kautta, tämä Accelerator program, ja niiltä tulee vähän samaa, niinku, enemmän luxury, fantasy juttuja, että maksaa niinku, tuhat puntaa niiden digivaatteista, en, niinku, et alka, alkaa niinku, näkemään vähän niinku, erilaisia, niinku, every, everyone's trying different things, mutta mä voin sanoa, koska me ollaan itsekin tässä maailmassa, että se ei ole vielä niinku profitable. Että siitä, siitä ei voi alkaa niinku tekemään mitään miljoonia euroja yhtäkkiä rahaa, että tämä keksii jotain niin uutta, mistä me puhutaan aina, että pitää olla se, niin, se utility Ää, eli että et voi käyttää sitä niin kuin helposti, eikä sille, että pitää aina lähettää se jollekin Photoshop artistille, joka voi laittaa niitä vaatteita sen päälle. Ei se, niin kuin, niin kuin ne AR-filters, niitä pitää olla sellaisia, mikä on niin kuin tosi accessible ja helppoa mm-hmm. käyttää. Et se, siitä, siitä se varmaan alkaa. Noita taitaa olla ne paikat ja sitten mistä on muualta. Kutsilla oli myös yksi Digital Sneaker Experience. Ja ne olisivat voineet ostaa 12 dollarilta tai eurolla ja käyttää niinku niiden AR Shoe Wearing Experience. Sitten ne on Artifact, RTF, KT-tyypit. Niin mitä ne tekee tällä hetkellä aika järkevä, niin kun antaa niinku Digital Sneaker, mutta saat myös fyysisen sneakerin. Siinä ne no, no on tosi hyviä niinku pelimaailmassa. Ja ne, ne ymmärtää niin pelikulttuuriin ja blockchain-kulttuuriin tosi hyvin. Noita on ehkä kaikki isoimmat, ää, ainakin mistä mä tiedän. Sitten on tosi paljon niin kuin, ää, indie designers jotka tekevät tätä. Et se so, so on niinku vaan uusi, niinku new way of making revenue. Et ei tarvii enää mennä minne brändille töihin, niinku aloittaa jotain niinku harjoitteline ja, ja sitten menee niinku junior designer, you know, senior designer, missä menee monta vuotta. Ei yhtäkkiä voi ollakin niinku senior designer, in, independent designer, without creating any waste. Mm-hmm. Se on kaikkein paras. Pitää vain niinku, oppia niinku 3D-softa, ja sitten pitää olla... Niinku, minun läppäri tai tietokone, että pystyy tekemään tämmöisiä. oikeastaan Keski-Euroopassa se on helppoa, mutta jos menee jonnekin niinku Aasiaan, niin siitä tulee paljon vaikeampaa.
1: Sä olit puhumassa siellä mun yhden luennolla ja aiheutit kyllä semmoisen movementin tai mikä tämä <laughs> liikkeen, että kaikki opiskelijat alkoivat kovasti treenailemaan 3D-vaatteiden tekoa, no, että et sä oot kiva. siellä inspiroinut kovasti. Joo, sit mä oon huomannut, että sä oot kovasti ollut Puhumassa muun mm. muassa Clubhouses NFTstä. Yeah. Miten se liittyy digitaalisiin vaatteisiin?
3: No se antaa niinku, anta Google, Google Translateista, mikä on non-fungible token, koska se sana fungible, kukaan ei käytä sitä. Eli se on ei-vaihdettavissa oleva merkki, uh-huh. koska se non-fungible tarkoittaa, että you can't change it. Että mm. se on. Et sen takia se NFT on oikeastaan, mä vaan sanon, että se on tosi helppo konsepti, koska se on pelkästään kontrakti. Se on what we call a smart contract, eli se on digitaalinen kontrakti. Että kun sulla on se kontrakti, niin se kontrakti sanoo, että tämä digitaalinen juttu on sun. Eli et sopimus. Se sopimus, niin. Sopimus, ei kontrakti.
1: Niin, tavallaan tämmöinen omistajuus... Ö, Omistusoikeus. Ki- niin, joo, omistusoikeussopimus. Okei. Okay. Niin.
3: Eli se on niinku digitaalinen sopimus siitä, että sä omistat tämän. Se on sama kuin niinku meidän fyysisessä elämässä, kun niinku näitä kaikki juttuja, mitkä sä omistat. Sä va- voit sanoa, että, että hei, tää on mun, mutta ei ole niinku mitään semmoista niinku sopimusta maailmassa, maailmasta, niinku näissä kaikissa jutuissa, mitkä mulla on täällä himassa, että sanoa, että hei, hei tää on mun. Mutta nyt meidän digitaalisessa maailmassa voidaan sanoa, että nämä kaikki jutut on oikeastaan mun. Ja ne kaikki digitaaliset jutut, mitkä sul on, ne, on oikea, ne voi olla sun puhelimessa. Et kaikki sun omistukset, että on oikeastaan sun taskussa, sun puhelimessa. Se, siinä mielessä on tosi järkevää. Se on niinku, di- digivaatteille, tämä on niinku, pakko tapa, koska se on niinku, ainoa, mitä me pystytään niinku, replicate muotimaailma, Eli me voi tehdä tähän niinku, limited edition, uh, one off, rare items, uh, those of things. Myydä ehkä niinku, tuhat T-paitaa, mutta niitä on vain tuhat. Et jos, jos, on vaan, niinku, jos on limited edition, siinä on scarcity. Eli jos jossain on scarcity, niin se on, niinku, uh, siinä on enemmän uh, valuutta, on, niinku more, more value.
1: Arvokkaampi jotenkin niin, silloin, kun sitä todella. on vain se yksi kappale. Eli kun, kun mikä tahansa asia on digitaalinen, niin silloinhan se on copy-paste, ja sä voit saada tavallaan monta kappaletta sitä rajoittamattoman määrän. Niin, Mutta sitten NFT tuo sen, että sitä voidaan osoittaa, että tämä on se alkuperäinen
3: kappale. Correct. Exactly that. Toi, toi on just se, että... Ja sitten mikä siinä on niinku se arvo on siinä, että on niinku se provenance tai se niinku history. Eli jos sä oot niinku tehnyt jotain tai sä oot omistanut sen, sä voit nähdä ketkä oli kaikki omistajat sitä ennen. Ja sitten kun sä myyt sen, niin sä voit sanoa, että jos tämä myydään uudestaan myöhemmin, niin sä saat 10 tai 20 prosenttia siitä niin seuraavasta myynnistä oikeastaan. Että se on, et, et, et siinä on aina jotain niin value. Niin Tämä on tosi mahtava artisteille, koska jos niin kuin, tekee jonkun art piece, ja ne myy sen niin pois, ja siitä tulee tosi kuuluisa, niin, mutta jollain on niin kuin, niin kuin sen art piece, nehän voi myydä sen monella miljoonalla. Mutta se niinku original artist ei saa siitä mitään rahaa. Mutta mm. blockchainin kautta, niin jokainen myynti, mikä siinä on, niin sä saat aina prosentin siitä myynnistä, koska sä oot aloittanut sen. Ja sitten ajattele tätä, jos, sulla on toinen, niin jos sä oot ostanut jonkun vaatteen, ja, tai, ja sä, sä niinku näet, että vaikka, like en lack of a better person, Kanye West. Kanye mm. West on omistanut tämän vaatteen. Niin hän on taas se, niinku, se value siinä, että sä voit sanoa sun kaverille, että hei, mulla on tämä... Niin Digifashion-item, jonka ei ei on kanssa omistanut. Mm-hmm. Sen, sen, sen niin NFT:n kautta, sen smart contractin kautta, siinä on se provenance, mikä näyttää, niin kuin, että miten sitten sit on käytetty, missä se on ollut. Et siinä on se niin historia on siinä takana. Niin mikä on, niin kuin, et se koskaan tiedä sinun omista vaatteista, miten ne on tehty, kuka on koskenut siihen, missä päin maailmaa se on ollut, ennen kuin se on tehty. Tuo voi tehdä. Ja jos sä ostat sen niinku jostain vintage tai niinku second hand market, niin et, et, ei se ole mitään niinku ideaa, että ku, kenellä se on ollut, mitä ne on tehnyt sillä. Mutta yhtäkkiä niinku, sä saat niinku niin paljon enemmän niinku transparency mm. kaikkea, missä nämä vaatteet on ollut. Et siinä mielessä on niinku tosi kiinnostavaa, ää, niinku mikä on tämä lisäarvo oikeastaan, mm. mitä niinku NFT tuo tähän digitaaliseen maailmaan. Et mun mielestä ihan kaikesta tulee NFT jossain vaiheessa. Tai kaikki menee niin blockchainin kautta. Mä nyt sanotaan, että niin internet on niin internet 2.0, mutta seuraava on niin internet 3.0. Että niin kuka omistaa tämän niin videokallin, mitä me nyt tehdään? Jos sä oot Record tätä, se menee sun tietokoneelle. Mutta entä jos Microsoft, niinku, niilläkin on joku kopio jossain, niin kuka omistaa tämän oikeastaan? Se on niinku tosi vaikea sanoa. Mutta nyt NFTn kautta sä voisit sanoa, että hei, tämä on NFT. Ja jos mus tulee niinku ihan kuuluisa, sä voit sanoa, että hei, mä omistan tämän. Ja sä voit myydä sen jollekin muulle vaikka. Et sen, se, ihan kaikesta digitaalisesta jutusta tulee niin NFT oikeastaan, koska se antaa sen niin ownership näistä ihan, ihan kaikesta, mitä me tehdään oikeastaan blockchainissa. Et se on vaan tosi vaikeaa tällä hetkellä. Mm-hmm. Se on vähän saman, miss internet oli niin kuin vuonna 1997. Nyt se on sama blockchainin kanssa. Et on niin helppo sanoa, että joo, no ei, ei se mene minnekään. Ja se on vaan niin semmoinen hype, boom, whatever. Mutta blockchain is gonna disrupt the world. On, niin sen näkee aika helposti, jos alkaa katsomaan vähän syvemmälle.
1: Kyllä, joo, ja toi on kiinnostava sit, miten jos se tulee niin tavallaan fyysistenkin tuotteiden tai tavaroiden tai vaatteiden vastinpariksi, että sä pystyisit seuraamaan myös sitä sun fyysisen niin vaatekappaleen ehkä mä, tällä hetkellä minulla saattaa olla Madonan paita, kuka tietää. Ei kuka voi tietää niin. sitä.
3: Niin. Ä, ä, todellakaan. Toi on, toi on mitä niinku nämä fashion brands kaikki haluaa tehdä. Et siinä on aina tuo digital twin mukana, mm. koska se digital twin antaa niinku sen ownership. Mutta se on tosi vaikeaa, koska kun se fyysinen vaate, niin mitä sä niinku, aina pidät niinku niitä yhdessä. Et jos on joku niinku NFC-chip sun vaatteissa, niin senhän voi aina vaihtaa. Mm. Siinä, on, niinku, siinä on aina niin, niin paljon manipulation, että jos alkaa niinku, laittaa noin kaksi yhteen, mm. niin se pitää olla on, niin se trust siinä, että ihmiset eivät ole tehneet mitään omituista.
1: Cool, eli vaatebrändi tällä hetkellä, nyt sulla on selkeästi insight tietoa tästä, eli vaatebrändi tällä hetkellä haluaa luoda fyysisen vaatekappaleen rinnalle tällaisen digitaalisen vastinkappaleen, jolla mm. sä pystyt myöskin seuraamaan sitä niin kuin sen vaatteen matkaa, <häly> mutta myös Voitko sä käyttää sitä, tai onko se he ajatelleet, että digitaalisia vaatteita voisit käyttää näissä erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä, esimerkiksi avatarien päällä tai muuta
2: vastaavaa?
3: Totta kai. Toi on oikeastaan mitä, mikä on nyt tulossa Me ei ole vielä niin pitkällä näiden brändejen kanssa, koska ne haluavat sen, kun ne ei ymmärrä, että ja niiden infrastruktuuri ei ole vieläkään siellä. Että miten ne laittaa sen fyysisen ja digitaalisen yhteen. Mutta mitä mä voin sanoa, mitä me tehdään, me tehdään digitaalisia experiences, digitaalisia kokemuksia missä sä voit ostaa, ostaa digitaalisen vaatteen. Ja sitten kun jos sä oot sen digitaalisen vaatteen NFT-nä, sä voit mennä kauppaan ja saada sen fyysisen. Että se on niinku digital first, mm. physical second. Et, 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 tä, tästä tulee niinku isoin juttu. Et kaikki niinku, mitä me ostetaan, on gonna be, is always going to be digital first. Ja jossain vaiheessa ihmiset on silleen, Mä en edes sitä fyysistä juttua, koska mä voin käyttää tätä digitaalista juttua niin paljon enemmän, niin monessa eri paikassa. Ja mun elämä on niin digitaalinen, että mä mieluummin teen sitä, ai mun pitää mennä hakemaan se fyysinen juttu, ah, mun pitää mennä ottaa mun pyörä mennä Amsterdamin keskustaan, missä on liikaa ihmisiä, mistä mä en tykkää, ne kaupat on aina täynnä. Mä en, mä en tykkää kokemuksesta, fuck it, I'm gonna stay home, niin vaan niinku el- mun niinku digitaalisen, digitaalista elämää. Et se on vähän niin kuin dystopian jossain mielessä, mutta jos ihmiset alkaa niinku tykkäämään siitä paljon enemmän, niin se on vaan, mi- mitä me niinku käytetään meidän fyysistä elämää ja meidän digitaalista elämää hyvin yhdessä. Että mähän oon kanssa suomalainen. Mäkin haluan olla luonnossa. Mutta silloin kun mä oon luonnossa, mä oon mun puhelimessa. En koko ajan. Aina silloin tällä jos niinku illalla tai jotain. Niin kyllähän mä haluan mun digitaalista elämää jättää kanssa. Et mieluummin mulla on vaan suomalainen mökki jossain, missä on tosi hyvä wifi. Ja sitten mä voin niinku tehdä kumpaakin. Se on, se on niinku mun el- life goal.
1: Hyvä life goal, sanoisin. Okei, vika kysymys. Miten sun mielestä muotialan pitäisi tällä hetkellä valmistautua digitaalisiin vaatteisiin?
3: Mm, hyvä kysymys. No pitää aloittaa jossain. En ole vielä tosi kaukana siitä. Et se on just siitä niin Digital samples, eli niiden toi koko sampling-prosessi pitäisi olla digitaalinen, koska siellä se kaikki al- aloittaa. Että jos, niinku, jos ymmärtää, mikä, miten se nyt toimii, että joku vaan tulee ja se piirtää jotain ja se lähettää ne piirrokset vaikka Kiinaan, sitten neljä viikkoa myöhemmin tulee niinku ensimmäinen sample ja sitten ne vähän kattoo sitä, vaihe toi, vaihe tää, vaihe sitä ja se on tätä, lähettää ne takais Kiinaan ja sitten se tulee taas kuusi viikkoa myöhemmin ja sitten taas kattoo, se menee kaksi-kolme kertaa, back and forth. Että et, so, miten hidasta se on, ja miten paljon niinku, shipping siinä on, miten paljon sample waste siinä on. Että yhtäkkiä sä voit niinku, alkaa tehdä niinku, full collections parissa päivässä, va kolme kautta. Että toi on niinku, ensimmäinen, että jos ne alkaisivat jo tota tekemään, niin ne digitaaliset niinku, digital assets, niitä voi käyttää ihan kaikkialla. Mm-hmm. Internal communications, external communications, B2B selling process, B2C selling process, interactive experiences, eli Noin on kaikki sanoja, mitä mä puhun aina brändein kautta. Että jos te aloitatte täällä, niin te voitte käyttää sitä everywhere in the value chain.
1: Just niin, eli ja se niin kuin... sama. Sama yksi ää, digitaalinen vaatekappale, kun se on tehty siellä samplessa, niin sitten se voidaan skaalata sinne koko kaikkiin noihin, mitä sä mainitsit tuossa. Eli markkinointiin, myyntiin, ää, erilaisiin digitaalisiin kokemuksiin ja niin edelleen.
3: Mutta ajattelen, että niin jotkut nämä isot brändit, niin menee miljoonia dollareita dollareihin siihen, että ne vaan lähettää niitä samples to all of their showrooms. Eli me tehdään yhden ruotsalaisen firmankaan töitä, um, niinku out, out, outdoor brand. Uh, niillä on 21 eri showroom around the world. Eli niiden pitäisi niinku tehdä sample packages 21 times. Mutta jos niillä on yhtäkkiä niinku digital screens at the showrooms, niin se yksi digitaalinen juttu, minkä ne on tehnyt, ne voi laittaa ihan kaikkialle. Et siinä on just se skaalaus. Niin un, unlimited amount. Et to, to, se, kaikki alkaa siitä oikeastaan. Et mu, mu, ne kaikki ymmärtää niin sen muuten, mutta se on vähän niin skiffi niille niin science fiction, että I, I, get, I get it, it's a fun idea, but without there yet. On aina se sama vastaus niin
1: Kyllä. Ja kyllähän tuossa niin tiedän, niin aika monet epäilevät sitä, no voidaanko näitä vaatteita arvioida, jos me ei voida tunnustella niitä. Et se tun, tunnustelu on ehkä yeah. se, mitä, mitä niin kuin pelätään, että että niin suurimpana ja sitten ei enää voida tietää yhtään, millaisia ne vaatteita
3: on. Niin just, mä, mä tuon varmaan 5-10 kertaa päivässä ihan, ihan joka kulmasta. Mä voin, mä voin sanoa, että se hävii jossain vaiheessa, ei, 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 enää, ei enää ajattele sitä, että niin monet ihmiset sanovat, että joo, niin mä haluan mennä kauppaa ja tunnustaa vaatteita, mutta katso mitä... Niin 15-vuotiaat lapset tekee. Mikä, mitä ne haluaa? Ne on niin digitaalisia. Ne menee kauppaan ja ne on vaan niiden niinku, on their iPhone playing Fortnite. Ne, ne haluaa käyttää niitä niit, rahoja. Että ne voi ostaa jonkun skin on Fortnite rather than in the store. Että se on, se, se pitää vaan katsoa niinku, näitä What is, what is going to be the generational difference? Ja miten niin kuin, ihmiset käyttäytyvät. Niin nämä lapset käyttävät niin paljon rahaa niin kuin, digitaalisia juttuja. Mitä, mitä, mitä tapahtuu sitten, kun yhtäkkiä niillä on niin kuin, omat rahat? Että miten ne käyttäytyvät maailmassa? Että, sieltä tulee niin kuin, paljon tapahtumaan. Mä, mä tiedän, että monet ihmiset on silleen, mä, mä en halua tuommoista elämää. Mutta ei, ei kukaan, niin siis ei, eihän me niin kuin, nobody's here to make the world a worse place. Niin, kuin, mm. Kaikkihan yrittää tehdä siitä parempi paikka. Me, halu, me halutaan tehdä siitä niin kuin, more value. Yeah and a better place for everybody. Et, niinku, siinä on niinku, consequences, mutta jos me ymmärretään, mitä me halutaan niinku, tehdä, niin meidän pitää te- tehdä se hyvin. Ja ka- kaikki tietää sen. Kaikki ihmiset, jotka ovat digitaaliset, niin tietää, että niinku, environmental consequence on niinku, tosi tärkeää.
1: Mahtavaa. Kiitos. Halu- Onko sinulla jotain, mitä sä haluat vielä kertoa meidän suomalaiselle yleisölle?
3: No, siis vähän rakastan Suomea ja rakastan suomalaisia arvoja. Ja mulla oli just semmoinen tarve tulla Suomeen. Tak- ja yrittää tehdä sieltä töitä ja yrittää tehdä suomalaisten kanssa töitä, koska suomalainen niin kuin, ä, työetiikka on mun mielestä tosi hyvä. Mikä mulle tuuttuu Suomesta on niin tuo mindset, niin kuin international mindset. Että mä tapasin aika monta ihmisistä, jotka halussa sanoa, että no, ne haluaa olla kansainvälisiä, mutta ne ei tehnyt mitään sen eteen. Ja, ja sitten kun, sit, kun pari muuta ihmisiä, jotka mä näen, miten ne puhuu niin kuin keski-eurooppalaisten kanssa, se on niin... Modest. No, että se on, suomalaiset puuttuu niin se entrepreneurial shark attack mentality, että jos me halutaan jotain, meidän pitää mennä sen perään. Niin I, I have to go get it. You you a get no. Mä en, mä en nyt haluan sanoa sille jotain koska mulle tulee vähän sen moi fiilis että m- mä niinku, että mä ahdistan niitä tai jotain. Et mä kuulen tota niin usein suomalaista se on niin paljon taitoa ja kykyä niinku ihmisellä. Mä halusin nähdä että ihmiset niinku, step up to the game, make yourself relevant, Keski-Euroopassa or Tulkaa clubhousei puhuma ihmisten kanssa niinku antakaa niinku, mielipiteet koska Mielestäni Suomesta on tosi järkeviä ja niillä on niinku very unique way of looking at the world, mutta ne eivät puhu muille ihmisille. Että here's my invitation. Menkää jonnekin Jenkki Clubhouse-huoneeseen ja alkakaa puhua suomalaisista arvoista ja mitä sitten tapahtuu. Se on vaikeeta. Mä oon viimeisen 25 vuotta mun elämästä yrittänyt oppi
1: No Mutta sä oot päässyt jo pitkälle siinä prosessissa.
3: Mä voin sanoa, että se on vaikeaa ja se on aina uncomfortable. Mutta mun mielestä niinku, tuota pitäisi olla enemmän, koska, niin mä sanoin, että Suomessa tulee tosi, tosi hyviä juttuja. ja Maailma voi niinku, oppia Suomelta oikeastaan tosi paljon, kun ei opi mitään jos ihmiset ei ole puhumaan asioista ja näyttämään niille. Ja... Se, like, I'm here to declare you know, that finish values are the best. Et se on, on yksi mun missio, että tuoda niinku, finish values Keski-Eurooppa. Ja mä oon aloittanut sen mun oma. Kaikki meidän arvot, mitkä meillä on bisneksessä, on suomalaiset arvot, mutta meitä on vain 25 ihmistä, niin se, siitä, siinä ei ole mikään massiivinen impact. Mutta ne 25 ihmistä puhuu näistä arvoista ja ne vie ne Että se on niin kuin, you have to start small. Et se on totema, niinku, et jos joku haluaa auttaa mua näissä jutuissa, niin se, on on. se on
1: Hyvä. Eiköhän täällä tulla nyt sitten rohkeammin Suomesta esiin, ainakin kaikki meidän... Kiitos ihan sika paljon. Mitäs ajatuksia Kerrin haastattelu herätti?
2: Joo, siis tosi kiinnostava ja niin hienoa, että me saatiin Kerrin tähän haasteltavaksi tämän aiheen parista, että hän on kyllä kova asiantuntija tässä. Mutta se, mikä tuli tässä just mieleen, niin että vaikka tämä näkökulma oli ehkä ainakin itselle uusi, että mä voisin itse käyttää mun vaikka omissa tulevaisuudessa jatkossa digitaalisia vaatteita, niin eihän tämä ole mikään uusi juttu. Että jos miettii, että kyllä mä oon niinku simsissä pukenut mun vaatteita, niinku näille simsityypeille vaatteita ja runeskapessa. Ja ihan vaikka myös tällä hetkellä jossain Insta-storeissahan pystyy filtereenäkin. Tälläkin hetkellä just laittaa niitä päälleensä. Että
1: kyllä. Joo, ja tossa niinku AR-filtereissä, niin siinähän tulee se limitti, että sä pystyt itelles pukee ar filterillä just niin pitkälle sun asun, kuin mihin sun käsi ylettää. Eli tällä hetkellä on, niinku, jos sä kuvaat itseäsi niin mm-hmm. sä pystyt kuvaamaan Kuvaamaan vaan sun naamaa. Sen takia on jo ollut korviksi ja silmälaseja, ehkä jotain hattuja ja tällaista. Mutta nyt sitten Snapchathan on kehittänyt sitä, että ne... kehoa pystyy mm-hmm. skannaamaan ja silloin se tarvitset oikeastaan kuitenkin sun kaverin tai sit sä la- 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 jonkun nauhoituksen päälle ja tulla kauemmas siitä sun puhelimesta, että sä saat sun kehon skannattua, koska sehän ei niin kuin, en mä tiedä, ehkä joku tyyli voi kanssa toimia siinä. Kyllä. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Jep. Mutta toi on tosi hyvä pointti silleen, että niinku, vähän ehkä jopa silleen huomaamatta itsekin käyttänyt just vaikka jotain sellaista filteria, ja sitten on vähän niinku käyttänyt digitaalisia vaatteita. Mutta ehkä mun mielestä se oli tosi mielenkiintoista, etenkin toi minkä carry toi esiin tämän niin ehkä sellaisen suuremman tarkoituksen siin takana, just siitä niin kuin oman identiteetin kommunikoinnista. Ja vähän niin kuin, että just se, että et en mäkään koe aina, kun mä lähden ulos, että mun vaatteet sillä hetkellä jotenkin viestii mun identiteettiä tai persona, vaan sitten siellä saattaa olla silleen, no jos mä lähden lenkille, niin en mä nyt laita niin <lacht> itseäni niin ihan silleen valmiiksi, mikä olisi mun se oma persona mm. Tai tällä tavalla, että niin kuin pukeutuu myös silleen ehkä, niin tilanteen mukaan tai mikä, et sä lähde lenkille niin jossain korkokengissä tai mitään, mutta sitten niin sit taas digitaalisessa maailmassa niin sä voit oikeasti pukeutua just silleen, miten sä haluat, Sun ei tarvitse miettiä mikään, että m- m- miten sun kannattaisi pukeutua, että se on viisasta sun niin
2: elämän kannalta. Kyllä. Et toihan on. Pukeutuminen on yksi itse keinoista. Mm. Ja se, mitä äsken Kerry luettelin luetteli noit eri palveluntarjoajia, joista nyt tälläkin hetkellä voi ostaa näitä vaatteita, niin mä kävin katsomassa niitä sivuja ja ihan Överimakeita, just semmosia aika övereitä vaatteita sanoisinko, että mitä se pystyy ostamaan. Ja ehkä just niin kuin vielä tuohon Tiina-sun pointtiin liittyen, että, että jos sä vaikka haluaisitkin ostaa semmosia vaikka vaatteita, mit, mitkä on aivan erikoisia, niin se voi olla aika rajallista, että sä löydät niitä, jos sä lähdet keskustasta etsiä paikkaa. Tai pu- puhumattakaan siitä, että jos asut muualla päin vähän va kauempaa keskustasta ja sun lähin ostopaikkaa on joko, tästä verkosta. Tai sitten jos lähikauppakeskuksesta, niin toihan tuo ihan niinku uuden ulottuvuuden siihen itseilmaisuun, mikä sitten myöskin helposti on näissä digitaalisissa kanavissa helposti kanavoitavissa.
0: Mm.
1: Kyllä, just niin. Miten, niin kuin tavallaan jokainen instafiili kuvaa tietyllä tavalla sitä tekijäänsä, niin tässä vaan tuodaan siihen, niin kuin Leijeri, että mitä sulla on päällä. Mun mielestä oli myös hyvä pointti, että mistä kukaan tietää, mitkä meidän ig näkemistä asuista tällä hetkelläkin on. Jotain digitaalisia vaatteita. Me ei mm-hmm. voida, niin kuin, on niin taitavia photoshoppajia ja kaikkia, ja me ei voida tietää enää oikeastaan, mikä on aitoa. Eli siellä voi olla
2: hyvinkin enemmän digitaalisia vaatteita, kuin me arataankaan. Kyllä. Ja, ja kun sinne ei ole pakko olla se, että se on joku koko huppari, että sen pitää olla digitaalinen. Vaan sehän voi olla silleen, että sä oot sen valokuvan, vaikka on plaini, vaikka valkoisen hupparinkaan, ja sitten siihen on vaan jälkikäteen edattu joku logo tai teksti tai muuta. Mm. Et mä en nyt tiedä, miten tämä digitaalinen vaatio on määritelty, mutta eikö tämäkin käytännössä ole, että jos sä vaan teet siihen jotain muokkauksia, niin jotain tee Jotain tai jotain niin. siihen huppariin, niin
0: sittenhän siitä tulee vähän niinku uusi design niin. periaatteessa.
1: Jep, joo, ja siis toihan, tuossa toi tulee mieleen vähän niin kuin paperinuket muistatteko, eli leikaa mä rakastin pisti. paperinukkeja. <laughs> joo. Ja vitsi, olikohan se nyt Omi, mun mielestä sen nimi on Omi joka tavaksi, niin, hän tekee tällaisia fyysisen maailman vaatteisiin tai laukkuihin, niin laittaa niihin vaikka eläviä pintoja, eli animoinen mm. niin eloon, eli käsilauku saattaa, että siinä on jotkut strobovalot tai whatever, niin kuin se, oli, se on myös niinku kiinnostavaa, miten tota AR voi, voi hyödyntää, että et ARlla voidaan tunnistaa pinnoista erilaisia mua, niinku, kuvioita, jolloin se laukaisee sen, sen animaation siihen päälle. Eli tuoda mm. eloon ARlla jotain, eli vaikka sun teepaita, niin sit voi voisi lähteä joku animaatio elämään siinä pinnalle. Tähän on niinku kiinnostavaa, mitä, mitä voisi kansan niinku, tai on mm. tätä digitaalisten vaatteiden... Niin eli se lähtisi niin kuin silloin, kun sä vaikka otat kuvan tai sä näet sen niin näytön läpi, niin silloin Joo. se lähtisi niin kuin elää vähän niin kuin se teepaita. Just näin. Ja, mutta just niin. Et se on niin AR-teknologiaa.
2: Toinen, mikä tuli mieleen on se, että esimerkiksi sisällöntuottajat joka on nykyään varmaan ihan virallinen ammatti, niin heidän periaatteessa työhön kuuluu se, että ne tuottaa sisältöä digitaalisiin kanaviin sekä visuaalisessa että mahdollisesti just niin muodossa. tähän asti. Ja varmaan voi olla, että nyt okei, okay, aikaisemminkin on käytetty tämmöisiä digitaalisia ää, designeja näissä, mutta että käytännössä, jos sä haluat vaikka päivittäin postaa jotain sisältöä ja jos haluat, että sulla ei ole koko ajan se ihan sama outfit päällä, niin sehän on tosi ei-kestävää mm. ja kallista. Mutta sitten se, että jos sen sijaan, että opettelet käyttää ompelukonetta, niin opettelet käyttää neitä 3D-ohjelmia. Ja niin kuin sikäli opettelet myöskin muokkaa niistä, niitä digitaalisia vaatteita sun päälle, niin sehän on A, paljon nopeampaa mahdollisesti. Erätä kuin se, että sä meet jonnekin kauppaan, nostat uuden vaatteen, meet jonnekin lokaatioon, koska käytännössä sä pystyt fotarilla myös muokkaamaan sen taustankin. Ei tarvii jatkossa, jossa haluat lähteä ottaa kuvia, niin ottaa suurta jätessäkin mukaan vaatteita ja raahata niitä tuolla. Vaan pistää vaikka jotkut plainit. Niin Lyhyet mustat sortsit ja vaikka toppi päälle, niin se siihen oikeastaan on tosi helppo edaa jälkikäteen mitä tahansa asukokonaisuuksia.
1: Just näin. Toi muuten tosi hyvä toi kestävyysnäkökulma. Ja mulla tulee mieleen tästä, kun me pidettiin ne kuvaukset Ää, meidän podcastin. Sisä, näin kuin IG-kuvasisältöjä varten, ja sitten Annalla oli ne yhdet ja samat housut läpi koko kuvausten tyyliin. Niin nythän, nythän me voidaan niinku, ehkä sä oot ollut edellä tässä, ja nyt me laitetaan sun päälle ihan mitkä tahansa housut, ihan mihin tahansa kuvaan. Kyllä, ja mä itse asiassa...
2: Ää... Tehnyt meistä jo tämmöisiä valokuvia, missä teilläkin on digitaaliset vaatteet päällä. Uh-huh. Nimittäin mulla on puhelimessa muutama kuvan Yksi on PixArt, ihan kaikille muillekin tiedoksi. Jos kiinnostaa, niin siellä pystyy edata päälleensä digitaalisia vaatteita tälläkin hetkellä.
1: Nice. Uh-huh. Onko siellä siis joku
2: kuvapankki, missä on erilaisia vaatteita? Joo, tai siellä on itse asiassa semmoinen ominaisuusko, että et sä voit lisätä tarroja. Ja, sit, mm. ja, ja periaatteessa se tarra voi olla joku teksti tai sit se voi olla vaikka shampoo-pullo, jossa haet sillä hakusanalla, mutta sitten siellä pystyy, jos haet oikeilla hakusanoilla. Esimerkiksi vaikka Gucci, niin se, siellä mm. löytyy vaikka gucci lipiksi.
1: Nice. Mm. Eli tavallaan, tälla, tavallaanhan tämä digitaalinen vaate voi olla 3D-vaate, niin kuin ehkä usein sitä ajatellaan, että se on tämmöinen 3D-liikkuva vaate. Mm. Mutta miksei se ihan yhtä hyvin voi olla tämmöinen paperinukke. versio, niin. koska meidän kuvathan on. 2D-kuvia. Ne mm-hmm. ei olla 3D-videoissa vielä tuolla niinku ainakaan kovin paljon, että kyllähän niitäkin nyt saa tehtyä, mutta tavallaan mm-hmm. meidän kuvat on 2D-tä. Miksei ne digitaaliset vaatteetkin olisi silloin 2 d
0: Kyllä. Ja mun mielestä toi tosi mielenkiintoinen pointti, minkä Anna toit esiin just niinku sisällöntuottajista, että voisiko se myös muuttaa niinku heidän ehkä sitten niinku vähän ammattiakin tulevaisuudessa, jos se oikeasti menee siihen, että sä niinku opitkin käyttää niitä, niitä niinku ohjelmia. Mm. Kyllä. Ja itsellä tuli ihan semmoinen tosi konkreettinen Eettinen ajatus mieleen, että tietysti sen fiiliksen, kun olet jossain lomamatkalla. Ja sitten niin kun, tietysti on lomalta haluat ottaa kuvia ja laittaa igse, Mutta sitten sä käyt jonkun saman päivän aikana kaikki jotkut nähtävyydet läpi tai jotkut kivat mestat. Yep. Ja sitten sulla on ne samat vaatteet niissä joka ikisessä kuvassa. <laughs> niin jos esimerkiksi tommoisessa. Ois ihan mahtavasti. se on tuulet vaatteet siihen kuvaan ja vaatteessa koko päivän niin oikeasti.
1: Yep. Mikä se Pariisin ohjelma nyt olikaan taas? Emily in Paris. Emily in Paris, niin. Paris. Marika
2: in Paris. <laughs> Jokas jok, Eiffel-Tornin lyksiä, Lundressa toinen asu. Tuli mieleen, että tämä helpottaa myös sitä, mitä mä välillä itse koen että kun olen... Mitkä ihminen ja jos löydän jonkun ihanan mekon, niin ne saattaa olla aika lyhyitä. Mutta tätähän ei ole digitaalisissa vaatteissa. Mm, Eli käytännössä ääneen. sä voit aika helposti muokkaasta koko kokoon niissä ja ainakin voisin näin kuvitella. Kyllä.
0: Niin se aina istuu täydellisesti. <tos> mm. niinku, että ei ole sitä ongelmaa että istuuko tämä
1: vaate tai... Se laitetaan istumaan. Niin, laitetaan <tos> istumaan. <tos> niin. Et sä, niin, sun ei tarvitse tehdä sitä, että sä saumat purat sieltä mm. ja sitten sä äh, kavennat tai pidennät tai että sun ei tarvi ottaa leikata uutta kappaletta kangasta. Siihen vaan se on siellä niin kuin laskelmoi, no niin saat oot ton ja ton mittainen mm-hmm. ja siinä niin kuin ne vaatesuunnitteluohjelmat, jotka on nykyään, siis 3D vaatesuunnitteluohjelmat, niin siinä voi tehdä just eri muotoisia ihmisiä, eri äh, kokoisia ihmisiä niin kuin pituudelta, äh, leveydeltä, ympärysmitöiltään. niin tota, sitten tavallaan ne vaatteet, vaan niin se 3D-malli siihen ympärille tehdään niin, että se on sopiva? Mm. Ja sit se, on mm-hmm. myös, se on myös hieno, koska siinä niin helposti pääsee näkemään, että miten sulle istuu tai miten tietyn kokoiselle ihmisille istuu. Koska nykyään perinteiseen malliin vaatteet on suunniteltu aina siinä mk mikä on tietyn tyyppiselle, niin se on usein sitten niin just tämmöisille mun kaltaisille tosi lyhyille ihmisille tai sun kaltaisille aina tosi pitkälle ihmisille Meillä usein just se, että se ei ihan niinku ei ne mallit vaikea löytä, vaikeampi löytää sopivia, niin hmm. tota, Toi 3D mahdollistaa sen, että siinä suunnittelupöydällä voidaan jo katsoa, että miten tämä sopii tuollaiselle, hmm. miten tämä sopii tuollaiselle erilaiselle. Mua itseni tässä digitaalisissa vaatteissa totta kai kiinnostaa, miten, niin kuin, miten toimialan pitää valmistautua ja mitä Kerikin tuossa sanoi, että niiden pitäisi nyt vaan aloittaa. Että mm. Niiden pitäisi aloittaa sieltä sampleista, mitä ne pyörittää. Siinä menee tosi paljon hukkaa materiaaleja, siinä menee hirveästi niin kuin logistiikkaa, resursseja ja vastaavaa, että, että tavallaan lähtee sieltä sampleista ja sitten ska- lähtee skaalaamaan sen yhden saman, kun sulla on se... Täydellinen sample, sä voit skaalata sen saman digitaalisen vaatteen eri käyttötarkoituksiin, myyntiin, kuluttajamyyntiin, yritysmyyntiin, erilaisiin digitaalisiin kokemuksiin. Markkinointiin, markkinointivideoihin. Adidaksella oli ihan mielettömän upea nettisivu nyt semmoinen, missä on 3D-mallit semmoisessa kolmiulotteisessa ympäristössä nettisivulla niin siitä saa ihan mielettömän voimakasta tai erilaista ja tämmöistä uutta Markkinointisisältöä mm. myöskin.
0: Kyllä. Ja just toi, että pitäisi lähteä just liikkeelle jostain. Ja sitten se, että kuinka, niin kun, mäkään en ehkä ollut ymmärtänyt, että kuinka tää koko digitaalisten vaatteiden skeneni niin saattaa auttaa niin kaikissa oikeastaan osa-alueissa, mitkä on nykyisestikin niin kun, muotialalla. Että se auttaa sitä, että se prosessi menee lyhyemmäksi, se menee helpommaksi ja just se sampling-prosessi ja niin kun, paljon kestävämmäksi. Mutta sitten muja tuli mieleen se, me puhuttiin tuossa pari viikkoa sit meidän inditex-jaksossa siitä, että jos alkaa tehdä sitä hyvästä niin on demand Delivery. Niistähän sä voisit alkaa tekemään jopa on-demand production. Eli sulla olisi se digitaalinen vaate, jonka ihminen ostaa ja sitten sä tuot sen. Kyllä.
2: Ja nyt kun tässä just Kerikin mainiti sen, että okei, että siinä vaiheessa kun tekoäly kehittyy, niin myöskin ei välttämättä tarvita enää sitä jotain designeria sieltä ostaa digitaalista designeria pukeista sun päälle, mutta... Siihen mennessä, alkaakohan nämä brändit palkkaa itselleen myöskin sinne niiden in-house IT-tiimeihin, digitaalisia designereita, mm-hmm. että ne pystyy niiden päälle näitä. Niin. digitaalisia sulle. pukijoita. Niin, kyllä. <laughs> kyllä, että se on varmasti semmoinen osaamisaloimista mistä ei ainakaan tule todellakaan yhtään haittaa, jos opettelee vähän käyttää noita mm. d ohjelmia tai muuta, että se on ikään kuin tämmöinen digitaalinen ompeluajakortti. Voisiko sitä sanoa semmoisen? Kyllä, ja niin kuin minulla on koulussa, niin ompelaajat.
1: Ja ilokseni tiedän, että tällä hetkellä silloin, siis tästä nyt ei ole niin kauaa kuin opiskelin ammattikorkeassa vaatetusalaa, niin silloin me ei opiskeltu vielä 3D-ohjelmiin. Mutta nyt siellä, on, että siellä opiskellaan 3 d ohjelmia ja Aallossa tiedän myös, että sielläkin käytetään tällä hetkellä 3D-ohjelmia. Eli kouluista tulee ulos 3D-vaatteiden tekijöitä ja mä toivon, että he ymmärtävät myös, että miten monipuolisesti sitä taitoa voi käyttää. Ei pelkästään muotialalla perinteis- niin perinteisissä töissä, mutta myöskin pelialalla ja kaiken näköisissä digitaalisissa. Sä voit laittaa nykyäänkin jo 3D-markkinapaikkoihin sun tekemiä 3D-vaatteita, ja niillä voi tehdä hyviä bakseja.
2: Mulla tuli mieleen vielä siihen, mitä Carrie tuossa viimeiseksi melkein mainitsi vähän tästä suomalaisten mentaliteetistä. Tämä oli ensinnäkin ihana, kun se meitä suomalaisia meidän arvoja, <laughs> mutta mun mielestä se oli tosi inspiroivaa. Ja osu kyllä silleen, kuin osu ja uppas, että kyllä itsekin tunnistaa, että on välillä tehtävää sen oman mentaliteetin kanssa. Että voisi vielä rohkeimmin esimerkiksi tässäkin silleen lähteä, että hei vitsi, että mua oikeasti kiinnostaa tämä alue. Miksi mä lähtisivät oikeasti opettelemaan ja ja muuta? Että et meillä on täällä Suomessa ensinnäkin erittäin korkealaatuinen koulutustaso ja muutenkin ymmärrys ja saavutettavuus mm, ihan niin kuin, kuin työvälineiden kautta myös tämmöisiin ää, palveluihin, missä ja opetellaan ja ei.
1: Kyllä. Hmm. Ja myös se, että sun ei tarvi välttämättä mennä mihinkään kouluun, vaan on semmosi että sä voit, niinku, sä voit hommata sen ohjelman ja alkaa tekemään ja sitten niinku, mennä tuonne huutamaan Clubhouseen ja mennä huutamaan mm. IGC ja miten siistejä juttuja sä teet. Ja IG on ihan mahtava yhte- yhteisö. Sieltä löytää nopeasti sitten myös erilaisia ää, digitaalisten vaatteiden tekijöitä erilaisilla hashtageilla. mennyt varmaan digital passion mm. ihan lähtien.
0: Ja erityisesti toi. Ei vaan opetella, vaan sitten huudetaan, että me osataan. Niin. Ja,
1: mä nyt tekemään. Tätä. Silleen, yep. Mä en
2: välttämättä ole vielä ihan täydellinen tässä, mutta mä teen mm. tätä jo. Juurikin näin. Ja pakko vielä tähän lopuksi nostaa, että mä löysin täältä, tää itse YouTubesta löytyy tämmönen kuin Crypto Fashion Week 2021, löytyy sillä hakusanalla. Ja täällä on paljon just näitä itse asiassa vaikka AR, Sneaker Collection ja muita digitaalisiin vaatteisiin liittyviä teemajaksoja, joihin kannattaa tutustua. Okei, okay. mielenkiintoista.
1: Toivottavasti tekin inspiroiduitte tästä digitaalisten vaatteiden jaksosta yhtä paljon
0: kuin me. Siis tää oli tosi mielenkiintoinen jakso ainakin mun mielestä. Samaa mieltä. Palataan mm. ensi
1: viikolla. Moi moi!